1: Bienvenue dans cet épisode d'Histoire de couple, le podcast qui parle de couples, d'amour et d'eau fraîche. Je suis Clémence, la rédactrice en chef du magazine Rocky, et je suis avec Fabrice, le fondateur de Mademoiselle.
0: Mais oui, bonjour C'est comme ça que je dis bonjour.
1: Régulièrement, nous recevons des couples pour parler d'eux et de leur histoire sans guimauve ni cynisme. Comment se sont-ils ou elles rencontrées À quoi ressemble leur quotidien Et qu'est-ce qui les agace chez l'autre Vous saurez presque tout à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, nous accueillons avec bonheur Lorraine et Dimitri. Merci à tous les deux d'être là. Merci Clémence, merci,
2: merci
1: Fab. Alors, un merci tout particulier à Dimitri, parce que je crois qu'à la base, ça t'inquiétait un peu de venir parler de ta vie privée dans un micro, et que c'est un, un sacré effort, et on pourrait dire une, une belle preuve d'amour d'être là. Donc, euh, merci.
3: <rire> je vais faire de mon mieux. <rire>
1: euh, alors, Lorraine, c'est, c'est toi qui m'as écrit pour me parler de, de votre histoire, et comme ton mail est très chouette, on avait envie, avec Fab, d'en lire une petite partie. Euh, alors, tu me disais... Donc tu me racontais votre, votre, comment vous étiez rencontrés et tu me dis euh, « Le revoir pour cette presque première fois a été un déclic, comme ouvrir grand les fenêtres au premier vrai beau jour de printemps. La complicité a été immédiate à croire que nous nous connaissions depuis des années. Ce dont on nous fait d'ailleurs la remarque souvent. J'ai dormi chez lui le premier soir, lui chez moi le second. Le troisième, nous avons découvert que nous étions un super bon coup l'un pour l'autre. Au quatrième, il m'a proposé de préparer un saumon flambé au whisky et je lui ai proposé de m'épouser quand il aurait divorcé. » Une semaine plus tard, nous décidions d'emménager ensemble. C'était il y a deux ans et demi, et rien n'a changé depuis. Amoureux comme c'est pas permis, comme si c'était hier ou il y a dix ans, comme si ça devait se terminer demain ou jamais. C'est mon meilleur ami, mon amant, mon chéri, et nous vivons ensemble avec une telle facilité, sans compromis, sans agacement, que ça serait presque inquiétant si ça ne durait pas depuis un bon moment.
0: Alors déjà, bravo pour la plume, hein, parce que... (rire) Waouh c'est ton métier
2: on a, on a un peu spoilé le reste du podcast, du coup. Pour le côté sans guimauve, je ne sais pas si on est dans la ligne éditoriale. Oh ben
0: bah, si, pour, <rire> ça, ça reste... Euh, non, ce n'est pas, c'est pas guimauve, pourquoi tu dis ça
2: bah, Je ne sais pas, souvent, quand on a des, des histoires un peu idéales, genre coup de foudre, etc., les gens vous regardent un peu avec suspicion, ils disent, oui, mais bon, tu rajoutes un peu de guimauve quand même bah, ». Non, parfois, justement, même quand on n'y croit pas, ça peut arriver, et on constate que la guimauve existe.
0: Tu voudrais dire que l'amour n'est qu'une question de perception, c'est ça
2: Révélation.
1: (rire) Euh, C'est intéressant ce que tu dis sur le coup de foudre. Euh, Avant votre rencontre, est-ce que l'un et l'autre, vous vous pensiez que le coup de foudre existait ou ou pas
3: Ah non, pas du tout.
1: Tu croyais pas, toi, Dimitri Non.
0: Euh, Déjà, Dimitri, est-ce que pour toi, c'est un coup de foudre, votre rencontre avec euh, Lorraine Est-ce que tu as la même perception qu'elle En... T'as, t'as le droit de le dire. Euh, non, non,
3: ouais. petits... oui, en gros, euh, bah, c'est-à-dire qu'on sortait tous les deux d'histoires euh, longues. Moi, je, je n'avais pas encore divorcé, et c'était moche et triste. Et de... On était très, très blasés hein, vis-à-vis de l'amour, des relations. Euh, donc, on n'y croyait pas du tout. Euh, on je...
2: l'attendait encore moins, du coup. Bah, le coup de foudre, dans la possibilité comme n'importe quoi tant que j'ai tant qu'on m'a pas prouvé que c'était impossible pourquoi pas euh, après c'est pas quelque chose que j'attendais dans ma vie ou que je posais comme idéal ou que je mettais comme comme objectif de vivre un jour donc si ça se passe tant mieux si ça se passe pas tant pis euh, j'avais des gens autour de moi qui pouvaient l'avoir vécu Ok, super, ça fait une expérience, comme on a tous des expériences différentes. Euh, après, c'est vrai, comme disait Dimitri, on était tous les deux une phase de notre vie où notre conception du couple était plutôt extrêmement terre-à-terre, terre, voire prudente.
0: <rire> on peut peut-être y revenir, Enfin, on peut peut-être commencer par là d'ailleurs. C'est, euh, vous, vous sortiez tous les deux d'une relation assez compliquée l'un et l'autre. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous pourriez expliquer euh, euh, respectivement d'o- d'où vous veniez euh,
3: pas trop, okay. j'ai
0: pas très envie d'en parler. Okay. Euh, j'ai
3: divorcé avec mon épouse, évidemment, et ça faisait 9 ans qu'on était ensemble. Euh, voilà, et, c'est et... mal terminé, c'était très triste.
1: Oui, donc c'était pendant la période de séparation euh, sur la, la. On était
3: déjà séparés euh, depuis euh, depuis six mois. Okay. Voilà, je, je vivais dans mon grand appartement euh, trop grand, trop cher, et euh, parce que j'ai pas le temps de déménager. Et euh, j'avais juste recommencé à sortir pour me faire des amis, pour euh, reconstituer une fille sexuelle. Euh, voilà, pas du tout pour rencontrer l'âme sœur.
2: Et de mon côté, alors, c'est à la fois compliqué et très simple. Euh, Moi, je sortais de trois ans et des plus. Euh, d'une relation compliquée avec un musulman doté d'une magnifique leucémie qui s'est soldée par son décès. Donc voilà.
0: <rire> wow.
2: Donc euh, voilà. Une fois que cette phase-là s'est terminée, il y a eu un appétit de vivre assez, euh, assez intense qui s'est déclaré. Donc on était à peu près dans les mêmes dispositions. C'est-à-dire, voilà, tourner, euh, tourner une page et en tout cas, être euh, disponible, si ce n'est au bonheur, euh, etc., parce que ça peut prendre des formes diverses, mais être disponible à l'expérience positive et à ce que la vie peut nous offrir de, de, de sympa, de sensuel, sur tous les plans. Quoi.
1: Une envie de, de, de vivre, de, de revivre. Ouais.
2: Voilà, ouais. c'est beaucoup plus synthétique ce que tu dis. <rire> non, non, mais
1: c'est, c'est <rire> mon travail de résumer le. <rire> Et alors, du coup, cette rencontre, comment ça s'est passé Comment est-ce que vous avez pris contact l'un avec l'autre Comment vous, vous êtes croisés la première fois Il était une fois, je vendais du thé.
3: Voilà, elle vendait du thé euh, chez un marchand de thé euh, juste à côté de mon travail. Mais ça, c'est, c'était euh, deux ans avant qu'on se mette en couple. j'avais mmh. encore les cheveux longs. Euh, et donc, elle m'avait vendu du thé, et moi, j'ai, donc, j'étais marié, etc. Et j'étais venu acheter du thé, et je, je l'avais trouvée absolument charmante. Euh, mais j'étais marié, etc. Donc, euh, donc, voilà, c'est une image qui reste. Et puis. Euh, puis, c'est fini. Et puis, quand euh, je me suis retrouvé tout seul à me demander ce que j'allais faire de ma vie, etc., je m'étais dit « Ah tiens, la fille du thé, elle était quand même très jolie et très drôle. » Donc, deux ans avant Oui, deux, deux ah ans non, avant.
2: deux ans, je ne sais pas exactement. Parce qu'en fait, c'était un remplacement dans une des, des boutiques de la marque. Donc, le problème, c'est qu'il a eu un mal fou à me retrouver.
3: <rire> voilà. Mais j'ai, j'ai une très bonne mémoire. Et elle, Donc,
2: elle t'avait marqué du coup c'est, c'est
1: Oui, elle, ça, elle m'avait non, marqué euh,
3: Voilà.
2: Bon,
0: c'est... Et tu l'avais c'était vu. stocké. Dans tu dans l'as eu un une fois. Enfin, vous étiez vu une fois. Une,
3: enfin, une fois qui m'a marqué, peut-être Oui, parce euh...
2: que c'était la fermeture,
1: il y a eu l'agrafeuse.
0: Oui, bref. Il y a une quoi? histoire avec une agrafeuse. Vous
1: êtes parlé un petit peu, quoi. c'était plus que juste oh, bah oui, un achat de thé.
0: Moi, je veux connaître cette histoire d'agrafeuse.
3: Hein. <rire> on est là pour les petites histoires. Hein. Moi, c'est <rire> moi qui raconte. Non, mais c'est... il pleuvait dehors. Et j'achetais du thé qui est un... Et... La pluie et le thé, ça, ça fonctionne moyennement bien ensemble. Donc j'avais demandé euh, est-ce que vous pouvez m'agrafer le sac, euh, le sac en papier, pour pas que mes sachets de thé prennent, prennent l'eau Et donc elle avait cherché la graffeuse, et elle s'était et était vide. Et du coup elle s'était écriée mais que t'arrive-t-il petite chose Et j'avais trouvé ça tellement mignon. Euh, voilà. Essentiellement, ça.
2: Alors que moi, par contre, j'avais pas du tout calculé euh, Dimitri, dans la mesure où, à l'époque, j'étais aussi mariée. C'était un client, il était 19h moins 5, donc j'étais à 5 minutes de fermer. Et je voulais juste ne pas avoir de pépin dernière minute pour faire ma caisse et retrouver mes pénates à 3 quarts d'heure d'ici. Okay. Donc là, j'avoue que j'ai vraiment pas calculé le coût. On a. Beaucoup de gens sympas, c'était rue Moufta, donc c'est quand même un quartier très vivant, avec des des gens généralement assez charmants. Donc euh, voilà, il n'a pas forcément dénoté parmi les autres gens sympas que je pouvais avoir dans la journée.
0: Et donc comment comment ça s'est passé une fois Comment tu as fait pour retrouver euh, Lorraine deux, un an et demi plus tard, donc
2: J'avais mentionné que je travaillais en permanence dans une autre des boutiques. Donc, il, il passait systématiquement dans cette boutique-là. Sauf que euh, les jours où il travaillait et passait en boutique, c'est les jours où moi, je ne travaillais pas. <rire> voilà. Donc, au final, ça, c'est resté une impasse <rire> parce que bon, tu aurais fini, je pense, par avoir demandé à mes collègues quand je travaillais, quand même.
3: Non, je suis beaucoup trop timide pour ça. <rire> Bonjour, je veux traquer votre collègue la routine rigolote. Vous pouvez me dire quand elle sera là Alors, Le
2: coréen de la pâtisserie n'avait pas hésité. Hein, ceci dit, mais... <rire>
3: Oui, Ça, c'est non, mais les collègues Le dit "Oh, tu as un deuxième stalker, les <rire>
0: Ah, T'as des, des stalkers réguliers, c'est ça
2: bah, Disons que j'étais, je m'habillais à peu près bien, parce qu'on était sous, tous censés bien s'habiller, mais que voilà, j'étais dans une tranche d'âge où les gens se, pensent que c'est, c'est permis de draguer, avant même de se renseigner. Quoi. Bref. Et donc, on s'est retrouvés totalement par hasard. Par la suite, il y a eu une, une inauguration d'une autre boutique de thé, euh, tout à fait indépendante. Et comme, euh, comme c'est des cercles dans lesquels je navigue, toi aussi t'aimes beaucoup le thé. Donc, euh, on, on a fini par connaissance commune, se retrouver au même endroit au même moment. Et dans l'état d'esprit où j'étais, qu'on a décrit un, un peu avant, je ne suis pas du tout physionomiste. Donc, à un moment, je sais que je reconnais les gens. Je l'ai croisé quel, quelque part, dans un passé suffisamment récent pour que je m'en souvienne un petit peu, mais je ne sais pas qui c'est. Donc, je suis allée, euh, allée vers lui une fois que mes amis sont, sont partis. Et tout touche et dit « Bonjour, est-ce qu'on s'est croisé quelque part ?» J'arrive n'arrive pas à vous remettre.
3: Alors, moi... De mon côté, je me posais à peu près la même question, parce que tu avais changé de coiffure, oui. euh, tu avais maintenant les cheveux courts et un peu ondulés, tu avais du euh, rouge à lèvres très rouge, parce que c'était un événement un peu, un peu chic et tout, euh, et donc c'est pareil, je me disais, je connais cette femme, je connais cette femme, elle ressemble à une Polonaise, je travaille avec des Polonais, euh, et elle avait un type euh, d'élégance, visage très pâle, lèvres très rouges, cheveux, euh, cheveux roux au carré. Euh, j'étais roussée euh, l'époque. Euh, voilà, on a dû se rencontrer au travail, mais d'un autre côté, pourquoi elle serait là, dans un salon de thé à Paris Donc voilà, j'étais perplexe, on a échangé un certain nombre de regards interrogateurs, mm. je crois, on était sur un trottoir du côté de l'Odéon, ouais, ouais. Est-ce qu'on se reconnaît Est-ce qu'on ne se reconnaît pas Et tu as fini par venir.
2: Et en en trois secondes, on a identifié que, effectivement, je lui avais vendu du thé parce que l'option, hors le son côté professionnel, c'était que j'ai vendu du thé à quelqu'un un un jour, ce qui est quand même très, très probable. Euh, Et j'ai essayé de lui donner ma carte de visite puisque je faisais aussi des ateliers de dégustation à côté. Je me suis dit, bon, pour revoir la personne, il est entouré de ses amis, etc. euh, Bon, pour ne pas trop le mettre mal à l'aise, je lui ai dit, bah, tenez, euh, je fais des ateliers, je vous ai vendu du thé, euh, peut-être qu'il y a moyen de. De continuer à se voir dans ce contexte-là, il a essayé de la refuser cette carte.
3: Non, j'ai pas essayé de refuser ma carte. J'ai, j'ai bafouillé un truc parce que je suis très timide dans la <rire> vie.
0: Et toi, quand tu lui offres, quand tu lui proposes sa carte, t'es déjà intéressé, interloqué, intéressé par le bonhomme ou juste euh, ses professionnels moi, dans je ta suis curi- tête moi,
2: je suis curieuse ouais. et il se trouve que j'ai mes cartes sur moi, donc tant qu'à faire, histoire que ce soit, euh, on va dire, un terrain neutre pour tout le monde, parce okay. que je sentais bien qu'il était un peu embarrassé. Mais dis bon. On va rester sur le terrain professionnel. Mais derrière, ça m'intéressait juste de découvrir qui c'était. Parce que s'il était à l'inauguration d'une boutique de thé avec d'autres gens de ces cercles-là, c'est qu'a priori, on avait au moins un intérêt en commun, oui. donc potentiellement une amitié sympa. Okay,
0: voilà. et, to- et toi, est-ce que tu reconnais à ce moment-là que c'est la fameuse fille que tu avais cherchée euh, Ah bah ré- oui,
3: oui, oui, ça, quand on s'est parlé, oui, euh, okay. je, je me suis rendu compte, je, j'ai trouvé ça très trompe. Très... Mais... <rire> euh... <rire> Enfin, si, c'est, ça va un côté providentiel, ouais, un ouais, côté ouais. très romanesque. Mais je, moi, je suis quelqu'un de très timide. Je suis pas du tout un, un dragueur ni rien. Ce qui, dans la situation où j'étais, me compliquait énormément la vie. Mais du coup, j'étais parmi un cercle, un cercle d'amis. J'étais bien, c'était fun. Et Lorraine me tend sa carte en disant, dégustation, etc. Et... Moi qui suis une oie blanche du Seigneur, je me dis, elle, elle veut simplement me proposer ses services de dégustation de thé, etc. Je n'avais rien compris parce que je suis très bête. Mais non, Mais pas et, du tout. Euh, et en fait, je moi, j'ai, j'étais ruiné parce que je payais un appartement beaucoup trop grand pour moi. Euh, donc, euh, la moitié de mon salaire y passait. Euh, j'avais ma procédure de divorce. Euh, j'ai, j'avais pas du tout les moyens de me payer des formations gastronomiques.
2: <rire> qui, je précise, sont quand même relativement modérées. Hein.
3: <rire> qui, qui étaient à un tarif relativement modéré, mais j'en savais rien. Et, euh, et voilà, moi, j'étais de, à l'inauguration de, de parce que l'été. c'était gratuit. En fait, mais je, je, voilà, j'allais pas aussi les Je Je pouvais plus aller à l'opéra. Enfin, fait. j'avais pas de sous. Pour euh, m'occuper de moi, il fallait juste que je fasse tourner ma boutique, je préparais très activement euh, mon déménagement, euh, ça on va y revenir je pense, donc euh, j'avais juste pas d'argent à mettre là-dedans. Et j'essayais de le dire le plus poliment possible sans avoir compris qu'il y avait un ulterior motive. Mais... <rire> <rire>
2: Mais, Qui avait son sur numéro, surtout sur la carte. <rire> ouais, donc il a fallu que j'assiste, c'est pas grave, prenez-la au cas où, j'ai plein de cartes de toute façon.
3: <rire> Mais j'étais super content d'avoir la carte,
2: <rire> en ah, oui.
3: Mais, mais voilà, mais c'est le gros malentendu du début
2: Oui c'était assez drôle Surtout Après c'est moi qui ai fait une bourde Dans la mesure où tu m'as envoyé un mail que j'ai vu trois jours plus tard Je me suis dit mince je lui ai pas répondu
3: Oui mais d'abord c'était la mauvaise adresse email Sur la carte de visite Ah oui, oui Tout un lot je... de cartes de visite avec une adresse email Qui fonctionne pas oh,
2: C'était un point féroïne, un point co Oui voilà.
3: l'extension était mauvaise bah, Du coup le premier mail je t'ai envoyé le mail Le lendemain ou le soir Je sais plus J'ai, j'ai dû me dire que le soir même c'était un peu trop poché. Donc j'ai attendu. Leur... Ah. Et j'ai envoyé un, un mail, euh, voilà, et, et j'ai eu un message d'erreur. <rire> je me suis dit que c'était <rire> quand même vraiment très con. Le,
1: beaucoup le beaucoup d'obstacles. Donner, euh. Donc du
3: coup j'ai visité le site, je me suis rendu compte que l'extension du site n'était pas la même, parce que l'adresse de ton site c'était juste un alias, mais ça ne marchait pas pour l'adresse email. En fait.
0: Bref. Et, et heureusement et... qu'il est calé en Internet, hein, parce que de base... Euh... C'est un prétexte. <rire> c'est une sélection de voilà, c'est un
2: jeu de piste pour te recontacter et, ce c'est
0: et donc j'ai fini par envoyer
2: mon mail tout à fait et donc c'était un mail qui s'en est en suivi de beaucoup d'autres et au final on a correspondu pendant trois semaines avant de se voir parce qu'on avait des agendas qui arrivaient pas à se, à se coordonner et ça nous a fait euh, oh, allez, sans, sans les marges et en police 12 ça nous a fait 30 pages Mais Mais je me suis amusée une, une fois j'ai, j'ai tout, tout copié collé on s'est raconté nos vies, des anecdotes, euh, enfin, voilà, c'était... on sentait qu'il y avait aussi le besoin l'un chez l'autre de trouver une... quelqu'un à qui parler des choses qui, enfin, nous intéressaient, mais même des micro-trucs, ce, qu'on pouvait... enfin, ce que moi, en tout cas, j'avais eu beaucoup de mal à faire avec mes partenaires précédents. Donc là, tout d'un coup, que ce... quelle que soit la nature de la relation, je me suis dit, j'ai quelqu'un avec lequel je peux avoir un écho sur des choses euh, très anodines, mais qui, pour moi, ont un degré d'importance donc ça c'était super agréable et au final on a réussi à caler non pas un mais trois rendez-vous consécutifs
3: parce qu'au début on devait prendre un café le problème c'est que nos journées étaient rataplaines parce que moi je passais des entretiens parce que j'essayais d'être muté en province ça a raté euh... c'est, <rire> c'est plutôt une bonne chose finalement c'était bien <rire> euh, mais voilà mais... donc les journées étaient rataplaines donc le café c'était compliqué donc... donc ça a fini par être un, un dîner un super restaurant italien juste à côté de Châtelet.
2: On n'a pas commencé par le dîner.
3: Mais tu as réussi à caler une soirée théâtre le soir d'avant. Non, il y avait la soirée Charleston ouais. le soir d'avant et la soirée théâtre le soir d'après. Charleston.
2: Parce En fait, moi, je cherchais à apprendre euh, toutes ces danses des hum. années 20. Et il y avait un, un stage, en fait on était fin juin, donc c'est le moment où les assos recrutent pour leur rentrée, et stage de Charleston, machin, on me dit « Ah bah super, c'est gratuit, c'est à côté, enfin à côté, pas trop loin de la boutique, allons-y » Donc j'y suis, propose-moi ce charmant jeune homme avec lequel je m'entends si bien par écrit, d'aller danser Il a essayé de se débobiner en disant « Je ne sais pas danser, mais moi non plus !» Donc, oui, ça a été finalement cela dit, on a fait experience. deux ans
3: de Charleston après ensemble, ça c'était très chouette où il est apparu que je suis effectivement quelqu'un d'extrêmement raide <rire> ce qui pour danser le Charleston n'est pas pratique du tout
0: je ce dit, dit, ce suis c'est quelqu'un de très dévain. sérieux et de très... À ah, sa ah, décharge, pour un c'est premier fait... date, euh, viens donc danser le Charleston avec moi, c'est, c'est tendu quand même, hein. vraiment, tu... Ah,
1: ça se discute, hein, parce que ça fait une activité à partager en commun, plutôt que de se regarder dans le blanc des yeux. Le
0: Charleston, ok, c'est pas... Euh, Exactement. C'est pas c'était le Charleston solo, hein, c'était pas de la danse en ouais. couple. Donc, euh... Oui, mais oui. peu importe, c'est pas... Vas-y, viens, on apprend à jouer au tarot, quoi. <rire> c'est vrai.
2: Non, ça, c'était dans une deuxième phase avec ses grands-parents, mais on est beaucoup <rire> plus tard dans la phase. Non, et puis,
0: pour un premier
3: date, viens jouer au tarot, il faut être quatre, quand même. La ou je sais pas
1: ou la crapette quoi mais oui, la
0: crapette qu'est ce que c'est que ce truc je ne sais pas
1: alors la crapette
2: justement
0: on a beaucoup joué de à de... la crapette
2: jeu de cartes qui joue à deux okay, okay. c'est ça okay. mais ce que tu dis Fab c'est très juste dans le fait que ça fait une activité à partager et ça pour moi ça c'était un test majeur dans la mesure où partager des activités avait été euh, un sujet de friction auparavant donc pour moi, c'était super important, quelle que soit la relation amicale, amoureuse. Bref, si tu ne peux pas partager un truc comme ça à la volée qui te fait plaisir, ben, c'est raté, j'ai envie de dire. Ouais, je comprends. Et là, justement, c'était quasiment improvisé. Euh, c'était un peu n'importe quoi, parce qu'on était dans une salle, au sous-sol, il faisait méga chaud, c'était les premiers, premiers jours de canicule. Et tout de suite, le courant est passé, on a été super complices sur les petites choses, on a eu des rires ensemble. Donc voilà, quand on commence à avoir des rires euh, à une première, seconde rencontre, si je puis c'est dire, cool. ça augure déjà bien.
0: Je veux dire, je t'imagine timide, Dimitri, tu disais toi-même que t'étais timide. Si tu veux, pour moi, danser, c'est l'un des trucs qui te fout le plus à poil sans être à poil, pour le coup.
3: Absolument d'accord. <rire> D'où le fait qu'au bout de deux ans, je ne me suis pas départi de cette raideur qui fait que, voilà, mise à part... Euh...
0: Bah bra- bravo, en tout cas, d'avoir euh, d'avoir joué le jeu, parce que ça prouve que, malgré tout, euh, il, il t'a suivi, quoi. Tout, toutes, les, toutes les embûches et les obstacles que tu lui as mis.
2: <rire> oh, que j'ai mise, que j'ai mise, soit inconsciemment, soit tout à fait, euh... ouais. <rire> ah, sans, sans, sans méchanceté derrière ou sans euh, calcul de manipulation en tout cas.
3: Et le problème du coup c'est qu'après le Charleston, il était quoi, 10h du soir, 9h euh, du soir Ouais, parce que je
2: fermais à 20h.
3: Sur les, les quais du canal et on était mais... En nage. En nage, enfin les vêtements étaient trempés, trempés il y avait
2: la condensation du, qui goûtait du plafond quand même
3: ah oui moi je voyais rien en plus pour la deuxième partie du stage parce que je porte des lunettes et donc elles étaient en permanence couvertes de buée. donc je ne me voyais pas dans le miroir je ne voyais pas les autres, je ne voyais pas le, le prof c'était super et du coup j'ai retiré mon t-shirt j'ai mis mon pull direct parce qu'il était en fait dégoûtant avec deux thé mmh. euh... Et donc, du coup, euh, Lorraine était dans le même état. Et j'ai dit, mais je, j'habite à 10 minutes. Si tu veux prendre une douche, tu peux.
2: Et du coup, j'avais mes fringues de travail sur moi et je retournais bosser avec le lendemain. Quoi. Donc, mm. à moins de rentrer chez moi, de faire une
3: machine. Mm. Voilà. Sans aucune arrière-pensée de ma part. Je tiens mais, à le préciser.
0: Beau move, ceci dit. Bravo.
3: Merci. <rire> et donc, euh, on, a, on a remonté Belleville. Enfin, j'habite dans le sud du 19e. Et, euh, et on est allé chez moi à pied. Oui. Parce qu'il bah, faisait quand même bon et tout. Et euh...
2: On a fini sur la terrasse avec un petit verre de rhum. Euh, du coup, raconter les trucs, euh, les trucs pas chouettes de nos, de nos vies récentes, alors qu'on avait laissé gentiment ça de côté euh, ah, okay. auparavant. Donc. donc
0: pendant vos 30 pages de. Il
2: bah, y a eu quelques allusions. Il euh, y a eu le moment où tu as bien dû m'avouer que tu étais en cours de divorce et tout. Je T'inquiète pas, je suis veuve. Euh... <rire> pendant la correspondance. Ouais, ouais, c'est
3: c'est ça. Ça. Voilà. voilà. <rire>
2: On se se calme, tout va bien. euh, Mais euh, mais voilà, c'était le le moment bah, d'échanger sur éventuellement les choses qui qui nous tenaient à cœur de poser là avant d'aller plus loin dans la relation, qu'on sentait évoluer vers des choses quand même plaisantes (rire) et plus profondes. Donc, ça, c'était le premier soir. hein. Premier
0: soir. Tu
3: as fini par poser ta tête sur mon épaule.
0: Ah Oui. Voilà. Ce qui n'est pas le premier date, ceci dit, c'est ça. C'est-à-dire, quand euh... tu parlais de 3 dates tout à l'heure, tu avais. Ça, c'était effectivement. Ça, Dimitri le premier parlait soir. d'un pré-date, non c'est ça, c'est ça, premiers, ça, c'est le premier.
2: Le Charleston, c'est le premier jour. J'entends. Après, on a la soirée théâtre le deuxième jour. Non,
3: la soirée théâtre, c'est le troisième jour.
2: C'est le <rire> troisième <rire> jour. Bon, bah, il y a eu le resto aussi.
3: Oui, Alors, le euh, lendemain, c'était restaurant.
2: Avec des aubergines en dessert, et ça, c'était fort.
0: Comme des... c'est étrange. Des D'accord.
3: aubergines confites au miel. Okay. Un, un, un excellent restaurant italien. Voilà.
2: M- manger est un truc très important pour nous. Donc, très important. Voilà. Ça, on, va, on, va, on va en parler plus tard, mais euh, quand on se bat en cuisine, c'est pas pour les raisons qu'on imagine souvent en couple. Hein. C'est...
0: Tu veux dire euh... c'est
2: pas, euh, ah non
1: encore un mois de cuisiner
2: Voilà. C'est plutôt euh... c'est ah euh, oh, chérie j'ai une idée pour faire à manger. Oui mais moi aussi. Ah. <rire> 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 euh, donc voilà. bref pour revenir sur les sur les dates. Euh... Donc,
3: deuxième soir restaurant. Donc du coup Lorraine avait dormi chez moi euh, le premier soir. Ah oui. Ouais il ne s'est rien passé.
2: Moi je suis pas compliqué, hein. un canapé confortable. euh...
3: Voilà. Le deuxième soir après le restaurant, on est rentré chez toi, à Courbevoie. Euh, On a essayé de faire l'amour et ça n'a pas marché. Parce que euh, le sexe était un truc horriblement compliqué à la fin de mon mariage. euh, Enfin, c'était un peu
0: trop. Donc. voilà, il faut trop s- d'émotions, faut se remettre. Non,
3: mais voilà, trop, trop d'émotions, trop de. Enfin bref, ça n'a pas marché. Pouf. Et le troisième soir, on est allé au théâtre mm-hmm. voir un Vaudeville, je sais plus lequel. C'était marrant. On est euh, rentré chez, chez moi. Toi. Je sais plus où on a mangé. Je sais plus. Si on a mangé euh, coréen avant
0: le théâtre. Ah
2: oui, ouais, c'était bon d'ailleurs. Oui, très. <rire>
0: Euh... j'aime beaucoup ce genre de détails. pour moi ça fait le sel le truc <rire> non fois. mais manger est très important
3: donc euh, manger, théâtre après on est rentré et là on s'est, euh, s'est sauté là-dessus. dessus oui.
0: dans la salle de bain et puis dans la chambre <rire> ça suffisait quoi à un moment donné ça va oui. et là ça a marché
2: voilà et on s'est dit on est quand même un super bon coup ensemble vous
3: voilà. vous êtes
1: senti connecté du coup
2: ah oui. sur ce plan là aussi ah, très
3: ouais.
0: très bien connecté. alors Juste, de, désolé de, ouais, d'interrompre. Ça, Est-ce ouais. que tu peux mettre en, en mode aventure, Virer le. Bien. Ouais, c'est ça. Ouais,
2: en fait, c'est pour ça, c'est le mode censure des téléphones. Ça fait bip quand on ouais. parle de cul, tu <rire> c'est
0: sais. Apple qui intervient <rire> ça. C'est
2: ça. Ah La NSA, nous savons que vous êtes là.
0: Pardon, désolé, on a été interrompu par le téléphone, mais on était en train de parler de cul. Donc euh, ça s'est très bien passé entre vous, c'est ça cette ah première Ah oui, très très bien. Cette première fois.
2: Euh, moi, j'ai retrouvé la, la qualité des ébats que j'avais eu avec mon, preu... avec mon premier amour, pas le premier ébat mais ouais. le premier amour. Et ça, donc, son commentaire
3: très très a été tu baisses comme un Sri Lankais.
2: <rire> j'ai eu des amours internationaux. <rire> <Est-ce que c'est... rire> Ok. Voilà.
0: C'est, c'est très sympa pour tous les Sri Lankais, ce que c'est dit. Hein. Je pense c'est qu'ils ça. doivent se dire Ok, c'est nous, les meilleurs. Ok, cool. Bah, et puis félicitations. J'ai, j'ai fini dire.
3: par comprendre que c'était. Enfin, j'ai compris que c'était un compliment. Mmh. Vous c'est, euh, c'est, oui, c'est c'est des... un compliment surprenant. <rire> oh, c'est un peu comme le, quand le gynéco
2: te dit T'as un très beau col de l'utérus. Là, qu'est-ce que j'en fais de cette info <rire> Je suis contente, je le mettrai pas sur mon profil, euh, je sais pas quoi d'ailleurs.
0: Sur mon <rire> C'est ça. Excellent. Très beau col de l'utérus. <rire> Je, je baisse comme un Sri Lankais tu peux mettre dans ton CV euh, dans les trucs euh, les compétences je ne sais pas en bio, en bio Twitter
2: <rire> quand on envisage, quand on envisage une recouvration professionnelle pourquoi pas mais là je vais te prévenir quand même
0: <rire> bon cool. donc ça c'est la donc ça c'est votre première fois on va dire où ça commence à devenir un peu plus physique c'est quoi la suite alors Parce que vous... là on est bien au deuxième date si je ne me trompe pas au ah, là on
2: est au troisième
0: je n'arrive pas je suis, je suis désolé je... elle suis... toi aussi Fabrice non bref, j'ai... pourtant je suis euh... c'est vraiment au-dessus ok ok c'est quoi la suite alors Parce que moi je, j'écoute votre histoire, j'ai la, c'est la suite tout de suite, racontez-moi.
2: Ah ben bah, on n'a pas de pop-corn, j'en ai désolé.
0: Ah non mais il euh, n'y a pas <rire> besoin. Parce hein. que
1: Fabrice a le, montant, le menton appuyé sur la main et il est aussi au cinéma quoi. Ah, <rire> c'est je ça.
0: T'es trop content.
2: Bah, la suite en fait c'est très très simple, euh, comme Dimitri a dit qu'on était euh, alternativement chez l'un chez l'autre, on a continué comme ça. Euh, jusqu'à ce que finalement je, j'emménage chez lui en septembre parce que bon il a quand même un super appart et c'était un peu un crève-cœur de voir ce super appart partir alors que je cherchais à sortir de ma boîte à chaussures et lui cherchait désespérément un appart plus petit dit, autant mutualiser les ressources et comme on s'entendait très très bien euh, voilà on s'est dit autant tenter le coup euh, ça faisait aussi bien sens sur le point de vue pratique que amoureux donc euh, allons-y pourquoi pas et ça c'est une décision qu'on a prise dans un métro la première semaine était à peine terminée quoi.
0: oui c'est ça
3: c'est venu oui. très très vite oui. Oui. Bah, oui. moi je m'étais dit qu'après euh, ce qui s'était passé dans ma vie euh, l'année d'avant euh, d'une manière j'avais strictement rien à perdre dans cette expérience donc allons-y la seule condition c'était il y aura un chat <rire> okay. Je n'avais pas de chat et je voulais un chat. Ah,
2: okay. Et moi, je n'avais jamais eu d'animaux domestiques, mais auparavant, j'avais été en coloc avec, euh, enfin, entre autres, avec une petite chatte blanche euh, tout à fait ténueuse. On me suis dit, ça ne peut pas être pire que celle-là, de toute manière. <rire> et comme l'appart donne sur un faux toit, je me suis dit, c'est bon, l'animal sera heureux, parce que moi, par contre, les animaux, quels qu'ils soient, enfermés dans 50 mètres euh, carrés, je trouve ça complètement stupide. Donc, pourquoi pas Tu connais les chats mieux que moi, s'il fait chier, tu t'en occupes.
3: J'ai grandi avec des chats c'est le
0: premier chats. compromis de couple en fait c'est ça
1: c'est un peu ça oui <rire> et du coup alors ce que je trouve fou parce que en, en démarrant le podcast je sais plus si c'est toi Dimitri ou toi Lorraine qui a dit ça mais vous avez dit euh, on était plutôt euh, un peu blasé euh, des relations amoureuses et plutôt euh, l'envie de, d'y aller prudemment, d'être prudent et euh, juste une semaine après euh, votre, euh, le fait de vous être revu et de vos premiers dates vous prenez cette décision là qui est quand même une énorme décision, il y a des couples qui mettent des années un à franchir camp, ce hein. pas, d'autres mmh. qui, ne, qui ne le font, qui décident de, jamais de, de le faire. Bah, Comment ça se passe dans vos têtes à, à ce moment-là de prendre cette décision Est-ce qu'il euh,
2: y a eu de la peur Je sais pas, toi chérie, mais il y a quand même le, un discours un peu méta en permanence, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on on a ces discussions, on se dit mais tu te rends compte c'est quand même dingue, ça fait quatre jours qu'on est ensemble et on est déjà en train d'avoir ces discussions. Donc on s'en rend compte, mais ça se passe suffisamment bien et très très bien pour qu'on se dise qu'il n'y a pas de, d'obstacles ou de contraintes ou de risques à prendre ces décisions, finalement.
3: Bah oui. Et puis, pour moi, c'était... Euh, du côté le plus cynique et le plus pratique des choses, c'était extrêmement confortable. Je, je ne déménageais plus. J'ai horreur des déménagements. On perd toujours des choses très précieuses dans les déménagements, comme des ratons laveurs en plus par exemple.
0: OK. Et,
3: et donc, je, je restais dans mon chouette appart où je pouvais avoir un chat parce qu'il y a l'immense toit terrasse. Euh, en face plutôt que de déménager à Paris puisque la mutation avait raté euh, dans quelque chose de plus petit. Euh... Moi, j'étais très content.
2: Bah, c'est vrai qu'on se rejoint quand même sur des données de, de confort. C'est idiot. Mais quand partager le quotidien, c'est quand même super important dans le, dans le ciment au long cours. Et si on peut être d'accord sur le... Comment dire, le, euh, la topographie de ce quotidien finalement le degré de confort, comment, comment on s'agence, ça s'agence ce qu'on attend euh, de la vie quotidienne en gros c'est super et de ce qu'on avait vu l'un chez l'autre on savait que de toute façon ça collerait donc de ce point de vue là, même si euh, l'aspect romantique n'avait pas perduré, ce serait sans doute fait une formidable colloque et indépendamment de cette relation, euh, de cette relation romantique on fait une formidable coloc. C'est-à-dire tout ce qu'on attend de, de la cohabitation euh, en termes fonctionnels est là, de toute façon. Donc après, ça, ça a l'air super aride, ce que je dis. mais
0: Non, non, c'est... c'est oui.
2: Voilà, c'est, c'est essentiel, parce que c'est là-dessus qu'on peut se reposer. Et quand on se dit, bah, je rentre chez moi, je suis contente de rentrer chez moi parce il y a mon chéri, parce que je sais que ça va bien se passer, parce qu'il y a mon chat, euh, parce que c'est un havre dans lequel je me reconnais, que lui se reconnaît et qu'au-delà de chez moi, bah c'est chez lui et c'est chez nous.
0: Mais ce que je trouve fou, c'est que vous ayez eu cette capacité. Je pense que c'est ce que tu veux dire, Clémence, de vous projeter dans une colloque alors que vous que vous connaissiez depuis quatre jours euh, ou enfin 5, et quoi. trois
2: semaines de correspondance, on avait eu l'occasion de parler de nos habitudes aussi. Ouais.
3: Dans la correspondance, j'expliquais que je cherchais à déménager, donc je m'étais acheté des bouquins de déco intérieure spécial petits espaces, euh, que, parce que j'adore la décoration d'intérieur, etc. Et du coup, j'avais dit que j'étais en train de réfléchir à, à tout ça, parce que c'est... enfin, ça me fait triper, j'aime beaucoup tout ça. Et elle m'avait déjà proposé de ranger mon nouveau chez moi à ma place.
2: Que je, je suis une sérielle rangeuse. Oui. Je, je fais ça, j'ai fait ça chez un ex, j'ai fait je fais ça dans la boutique, je fais ça. Pas tant que ça de façon compulsive. Sauf si je vais pas bien. Quand je vais pas bien, c'est mon Oui, Quand tu toi. vas pas bien, tu ranges. Et là, c'est hyper clean. C'est, voilà, t'as, t'as jamais ouais. vu ça dans ta vie. C'est, wow.
3: mais, mais oui, moi, je suis pas du tout quelqu'un de très aventureux, je pense. Je, voilà. Mais par contre, j'ai... je connecte très bien avec les choses du quotidien. Donc, se pro- imaginer un quotidien, une vie, un espace, une organisation, ça ne me pose aucun problème.
2: Mmh. Voilà. Donc, généralement, les sorties magasins qu'on fait en couple, c'est magasin de bricolage.
3: Ah oui J'adore ah, oui. Ouais, bricolage. Vous aviez
1: cette envie de, de, de créer un cocon, euh, à la fois ah, chaque, oui, oui. pour chacun et pour le couple Magasin où il y a
2: des meubles, des plantes, des vis, des boulons, euh, etc. Moi, je ne sais pas forcément à quoi ça sert, mais du coup, je regarde ça tout à fait fascinant. Tiens, c'est... c'est... C'est joli, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est joli. Et puis là, tu Dimitri qui m'explique Ah bah ça, tu vois, on pourrait s'en servir pour une étagère, machin truc. Ah ouais, c'est une bonne idée, chérie. Bon, faut déménager d'abord. Ouais, bon, ok.
0: <rire> ça fait 3 ans, c'est ça que... Alors,
2: On va sur le 3 ans, là. En fin juin, ça fera 3 ans.
0: Ça
3: fait 2 ans et demi, en fait. Oui. Ah. Du coup, <rire> soyons. <rire> faut être précis.
0: J'ai compris. Pour... C'est ça, rétro tu pour sais. Pour Dimitri, il faut être précis. <rire> c'est le <noté. rire> thé. Comment, comment ça se passe aujourd'hui parce que tu, tu, tu dis un truc aussi dans ton mail où tu dis euh, c'est tu, un bel amour euh, vrai, sincère et authentique, c'est une belle histoire d'amour euh, ou d'ailleurs tu, tu disais toi-même, tu t'excuses un peu que ce soit Guimauve, mais en fait euh, on, s'en, enfin, on s'en fout, quoi on n'est pas, là pour, euh, on pas euh... là pour juger en disant, non, oh, leur histoire d'amour elle est Guimauve, nulle, on ne va pas <rire> les prendre finalement non, pas du tout, en fait on veut justement que, pour moi, l'objectif Com- de ce podcast qu'on parle de tout, des, des moments Guimauve voilà. et des,
1: des moments plus durs euh, des, des bons côtés, des moins bons voilà. côtés. Bah c'est, c'est plus euh, ne pas avoir le discours euh, euh, c'est tout est tout le temps tout beau, tout rose, mais en, en, que si c'est un mensonge. Si c'est vrai et si tout est tout le temps tout beau, tout rose, bah, tant mieux. Et non, vous avez eu, j'imagine vie. que vous
0: avez eu des... Enfin, j'espère que vous avez eu des prises de tête, non Pas du tout
2: Alors, Je vais juste rebondir un tout petit peu sur ce que dit Clémence, ouais. parce que ce qui m'a motivé à écrire le, le mail au départ, c'est justement, suite à ton appel, je me suis dit, bon, il va y avoir plein d'histoires différentes, peut-être une proportion plus d'histoires... Euh, qui ne sont pas forcément hyper positifs parce que généralement c'est ça qu'on entend le plus comme à la radio, comme n'importe où généralement ce qu'on a envie d'exprimer c'est quand il y a des problèmes donc j'avais envie d'exprimer un truc qui soit justement positif et de me dire, ce podcast il y a des gens qui vont l'écouter, peut-être que pour eux, les coups de foudre et les histoires d'amour comme ça, un peu, un peu idéal si je puis dire ça n'existe que dans les livres ou les, ou les films et ben non, ça peut être vraiment dans la réalité pour des gens qui ne sont pas prédisposés à ça forcément, donc je voulais vraiment euh, montrer que ça pouvait exister parce que moi-même, on me l'aurait dit, je n'y aurais pas cru euh, et après, effectivement, tout ce qui concerne les prises de bec, on va dire, mais derrière ce joli vernis rose, où est la réalité <rire> euh, bah, Les prises de bec, on les a cherchées hier soir, quand on a, quand on a un peu repris les questions et tout. Euh, bah, on les a cherchées, on ne les a pas trouvées, en fait.
0: Alors, ah ouais.
2: Ça fait deux ans et demi que... Bon,
0: mais alors, c'est comment votre fonctionnement C'est-à-dire que vous, vous anticipez pour les, pour les éviter, entre guillemets Vous mettez les sujets sur la table quand il y a des... Ou alors vous n'avez jamais de désaccord, tout simplement
2: Bah, On est hyper d'accord la plupart du temps.
0: Deux ans et demi sans sans prise de tête, c'est pas mal
2: c'est d'autant plus pas mal que moi je suis quelqu'un d'assez frontal généralement, donc quand on m'énerve ça dure pas très très longtemps avant que ça, ça je mette les choses sur la, sur la table. Et en fait, bah, comme tu l'as dit déjà, euh, on communique beaucoup, donc ça permet de désactiver tout ce qui pourrait y avoir comme désaccord. Euh, ensuite on est tellement d'accord souvent que <rire> trouver ah. un désaccord, faut déjà se lever de bonne heure. Peut-être comme on disait ce matin, le l'intensité de grillage du pain est un sujet de désaccord <rire> Oui. Enfin, ça va,
3: J'aime sais. le pain bien cuit et vraiment grillé. Elle aime le pain blanc.
2: Voilà. Enfin, à part ça, il euh, n'y a pas vraiment de stratégie. Souvent, c'est quand on est fatigué euh, qu'on a peut-être des impatiences. Mais voilà, c'est genre une parole un peu sèche et l'autre vraiment dit « Oh, t'es fatigué, toi ?» Et là, tu dis « Oui, ok, effectivement, excuse-moi, mais c'est, c'est 15 minutes. Et « Viens faire quoi. un calme. » Oui,
3: voilà. La, la plupart du temps, ça se termine par « Viens faire un calme. » C'est ça. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de pas frontal du tout. Donc, je, je suis capable de faire de très, très grosses colères. Mais il faut vraiment, vraiment, beaucoup m'énerver. Et je réserve ça essentiellement à mes collègues, en fait. Et, mais chez moi, euh, non.
1: C'est plus dur de faire un câlin à ses collègues pour désamorcer.
3: Oui, non, mais... Bref. <rire> <rire> non, mais, mais voilà. Mais sinon, je suis quelqu'un de plutôt conciliant, je pense.
2: Il y a de ça... Et... Et il, y a,
3: il y a juste certaines choses. Je, en fait, je dis non tout de suite. Oui
2: et comme oui, moi voilà. je suis parfaitement capable d'entendre un nom, enfin, tous les deux, je pense qu'on a vécu suffisamment de choses pour se dire que quand il y a une parole un peu plus haute que l'autre, un peu plus sèche que l'autre, c'est pas forcément qu'il y a un conflit derrière, c'est un moment de fatigue, euh, c'est un moment de contrariété, c'est pas au niveau personnel. Et ça, c'est quelque chose que, en tout cas, moi, dans ma vie pro, en boutique, où vous avez des clients qui peuvent être de toute nature et de tout caractère, vous êtes obligé de, de garder en tête tout le temps. Et c'est devenu un réflexe que je trouve super sain, en fait. Dire, t'as quelqu'un qui t'envoie bouler, euh, bon, est-ce que tu m'envoies bouler parce que t'as envie de m'envoyer bouler, ou c'est un dommage collatéral d'autre chose, et du coup t'as besoin de moi sur cette autre chose, et là on rentre dans le côté, bah si ça va pas, viens, on fait un câlin, et on, on pose ça, on pose ça euh, ce que t'as en tête sur la table, parce que c'est plus important que de poser sur la table, ah, tu m'as envoyé bouler, t'aurais pas dû... Voilà.
0: Tu fais des câlins aussi à tes clients alors en boutique c'est
2: ça à, à mes clients, non. Parfois à mes collègues quand ça quand ça pète pas le feu. Mais quand ça fait trois ans que vous, vous bossez avec les mêmes personnes, à un mmh. moment, c'est pareil. Vous pouvez vous permettre de faire des câlins oui, quand ça ne va pas. Quoi. Okay. <rire> Je, j'aime bien cette, ce mode de résolution de conflits. <rire> Team câlin.
1: <rire> et du coup, euh, j'ai l'impression que ça a l'air très fluide. Que votre relation est très fluide et dans le quotidien sur tout ce qui est euh, répartition des tâches euh, ménagères... Euh, il euh, y a aussi cette fluidité-là qui s'est, qui s'est installée. Euh, vous avez mis en place des modes de fonctionnement. Comment, comment ça se passe
3: ça, ça se passe en fait très spontanément. Mmh. Euh, alors, il y a une règle. Celui qui ne fait pas à manger fait la vaisselle. Voilà. Mais c'est, Enfin, c'est du bon sens, quoi. Enfin, bref. Euh, et puis sinon, il y a, y a un, un truc un peu magique, je sais pas, mais en fait quand il euh, quand y en a un qui a pas envie de faire à manger, l'autre a envie de faire à manger quand il y en a un qui a envie de faire le ménage l'autre a particulièrement peu envie de faire le ménage Enfin, ça, ça s'équilibre, tout ça puis il y a des trucs euh, qui sont des spécialités Oui. j'aime pas trop faire la lessive mais quand il faut je la fais, cette semaine par exemple c'est moi ouais. euh, voilà
2: bah, c'est vrai que je, je déteste faire les sols à serpillères et laver les vitres. Il adore ça. J'aime bien m'occuper du linge. Il n'aime pas. Euh, voilà, ça se, ça se goupille quand même hyper bien. Là, j'avoue qu'on est, on est carrément vernis. Quoi. C'est... <rire> Le seul truc qu'on aime faire tous les deux, et parfois, on ne bah, se bat pas pour la faire, mais c'est la vaisselle. J'aime bien faire la vaisselle, tout aussi.
3: Oui, on aime bien faire la vaisselle. On aime bien faire la cuisine aussi. Hein. Mm. Ce n'est pas qu'on veut faire la vaisselle pour ne pas faire la cuisine. <rire> euh, voilà. Et personne n'aime descendre les poubelles. Mais qui aime descendre les poubelles
0: Personne. <rire> Comment ça se... Pourquoi on aime bien faire la vaisselle dans la vie Qu'est-ce qui... C'est quoi votre moteur
2: Je sais pas, moi je trouve ça hyper satisfaisant parce qu'après tout est propre et du coup quand tout est propre dans une cuisine, bah, tout est prêt pour recommencer à faire des choses bonnes à manger. Okay. Je ne veux pas commencer à préparer un repas s'il reste euh, des choses à laver dans, dans l'évier. Ça me paraît, surtout dans nos petits espaces parisiens, ça me paraît juste pas cohérent. Donc, il y, a une, il y a une satisfaction, enfin, je vous disais que j'adore ranger, donc même si j'essaie de pas aller jusqu'au niveau contre le fric que j'ai pu atteindre précédemment dans ma vie. Euh,
0: <rire> c'est la sagesse. Je,
2: bah, justement, il y a une satisfaction de se dire c'est un truc tout bête, c'est hyper simple, et c'est déjà satisfaisant d'avoir fait ça. C'est une petite case à check, et après on peut passer à d'autres choses peut-être plus, plus constructives. Voilà.
0: Ok. Toi, Dimitris, c'est but...
3: Moi, j'aime bien faire la vaisselle parce qu'il y a la radio dans la cuisine. Du coup, je peux écouter France Musique, et euh, c'est aussi depuis toujours un moment où je me parle tout seul et où je trie mes idées et où, euh, voilà. Ça, okay. la conférence aux petites cuillères. Euh, <rire> et donc, euh, je, je parle de tout, de, de mon travail, de enfin voilà. Je, c'est un moment introspectif euh, pour moi. Parfois donc, on, en polonais. Par, parfois en polonais, parfois en anglais, parfois bref.
0: Ah d'accord. Ouais. Et toi, la première, fois que tu... Lorraine, la première fois que tu l'as entendu parler tout seul euh, face au kit cuillère, tu t'es dit tout va bien jusqu'ici
2: bah, Je suis la personne qui parle aux agrafeuses, donc en ah, oui, partant oui, de là... C'est vrai,
3: <rire> j'avais oublié ce petit <rire> détail. D'où le fait que ça ait été si important oui, pour c'est moi c'est... peut-être. J'adore parler aux objets <rire> okay. et faire répondre les objets. Je suis très animiste dans la vie.
0: Ok.
1: Donc en fait, vous ne vivez pas tous les deux. Vous avez un, un appartement peuplé de, d'un chat et, de, et de d'objets coach. qui peuvent les, les objets jeux. se plaignent beaucoup du chat. <rire> <rire> et, du coup, Dimitri, tu, tu dis que tu leur parlais en polonais. Toi, tu es d'origine polonaise. Ou... C'est des
3: origines lointaines. Euh... Mais tu m'aîtrises voilà, la mais J'ai un patronyme polonais euh, et un nom de famille polonais aussi. Donc... Euh... Euh, j'en ai fait un métier, mais, mais
1: voilà. De l'interprétariat du coup, le... enfin. Le non,
3: de... moi je, je suis chercheur et j'enseigne la littérature polonaise à l'université.
0: C'est vrai qu'on ne vous a pas demandé vos, ce que vous faisiez dans vos. Oui, vies. On vous a même pas, on vous a pas <rire> présenté euh, aux auteurs. Vous êtes rentré
3: dans l'histoire. <rire> euh,
1: ça veut dire
2: que l'histoire est,
0: oui. est
1: belle.
2: Et, et toi, Lorraine, du coup, tu vendes thé, tu vendes du thé. Euh, moi je travaille dans le thé en général, Alors, okay. ça inclut la vente au comptoir que j'aime beaucoup, j'ai fait ça pendant trois ans et demi, et après je me suis mise à mon compte plutôt côté formation et événements. Donc là aujourd'hui je suis conseil pour une autre marque de thé, euh, toujours à la vente euh, à temps partiel, et j'organise des événements euh, à côté, des événements indépendants. Donc il y, y a un concours de thé euh, comme produit, de thé d'origine, qui a lieu au printemps, et un concours de talent de gens qui font du thé ou qui, les, qui le mettent en mixologie, en accordé et tout. Parce que j'aime les trucs qui se mangent. On a compris. <rire> voilà, donc ça fait des, ça fait des années bien, bien occupées, mais tout autour du thé, en fait. Okay. Et vous avez tous les deux la trentaine C'est ça je,
1: je n'en sais rien, en fait. Donc, je, j'essaie de, de faire des... Non, moi, je, tu j'ai deviens, 30 ans. 30 ans. Okay. Et moi, je les aurais
2: dans 4 mois.
3: Je suis très heureux d'avoir 30 ans.
2: Ah oui Pourquoi pour
3: Non, je ne sais pas. A, enfin... C'est, c'est peut-être un peu euh, année 90-2000, cette peur de la trentaine, de la crise de la trentaine, le côté très Bridget Jones. Moi, je, je me sens très très heureux à 30 ans.
0: Tu veux ouais. dire plus qu'à 20 ans, c'est ça Oui. En comparaison
3: Nettement. Okay. On est beaucoup plus équilibré et beaucoup mieux dans la vie à 30 ans qu'à 20. Enfin, moi je pense. Ok. Ouais.
0: Non, j'entends.
2: Et toi Lauren, t'en penses quoi Moi, ça va mieux depuis que j'ai un vrai boulot euh, j'avoue qu'il y a trois mois de ça, euh, aborder la trentaine n'était pas du tout une perspective brillante, euh, là ça va beaucoup mieux, justement parce que je commence à voir le, le bout du tunnel de la vie indépendante, euh, qui n'est pas forcément très facile à vivre, et d'ailleurs Dimitri peut en témoigner, euh, donc là ça, ça va quand même beaucoup mieux.
0: Je peux en témoigner, mais j'ai toujours soutenu Lorraine dans tous ses projets. Oui. Oui, oui, ça se sent en tout cas <rire> quoi qu'il arrive c'est toujours compliqué de se lancer en indépendant ou de monter sa boîte si t'as pas ton, ton mmh. conjoint ou ta conjointe qui est derrière toi de toute
2: façon je me suis lancée aussi parce que Dimitri était là dans la mesure où euh, <coughs> le fait d'emménager avec lui baissait mes charges et m'a permis de lancer ma boîte parce que je savais que je pouvais vivre sur des économies euh, tout simplement je l'aurais pas rencontré, je ne serais pas indépendante aujourd'hui ça c'est très clair
0: trop bien de quoi qu'on parle d'autre.
1: Qu'on parle d'autre. Euh, moi, j'avais une autre question euh, sur euh, comment euh, vous vous êtes présentés l'un et l'autre à vos cercles amicaux respectifs. Est-ce que vous avez aujourd'hui le même cercle d'amis Est-ce que chacun a des re... continue à conserver euh, des relations amicales de son côté
2: bah, on, Ça, c'est la question où, franchement, hier, on a un peu séché dessus parce qu'on n'a pas ni lui ni moi des cercles d'amis, vraiment d'amis euh, très larges. Et au final les gens qu'on apprécie, comme on se ressemble quand même beaucoup, les gens qu'on apprécie plaisent à l'autre aussi. Donc, ceux qu'on s'est présentés mutuellement, finalement, font partie d'un cercle commun aujourd'hui. Et ceux qu'on ne s'est pas présentés, c'est simplement parce que même dans la vie de la personne, euh, si par exemple c'est les miens, euh, ces personnes se sont déjà éloignées dans ma vie propre, donc il n'y a pas eu ni raison, ni l'envie euh, ou le temps, tout bêtement, de se les présenter mutuellement. Mais souvent, enfin tu vois, je prends Guylaine et Arnaud qu'on a rencontrés récemment, en tout cas que j'ai rencontrés, on était déjà ensemble. Euh, je suis rentrée à la maison je ah, et euh, en l'occurrence Choupi parce que je ne l'appelle pas Dimitri <rire> bien Choupi j'ai rencontré une fille formidable et tout son mec a l'air chouette aussi il faut absolument qu'on, qu'on les, que je te les présente et qu'on se fasse un truc ensemble bon ça a mis le temps que ça a mis mais, euh, mais voilà c'est plutôt comme ça que ça se passe et puis ceux que tu m'as présenté sont des gens tout à fait euh, tout à fait géniaux aussi donc euh, ça se fait naturellement je pense après je sais pas si as
3: non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je n'ai pas un très grand cercle d'amis, en fait. Mais effectivement, les, les vrais amis, j'ai présenté Lorraine. Euh, voilà, plus ou moins rapidement, comme ça se faisait. Et puis, euh, cette histoire de coup de foot, d'installation, très rapide, tout ça, ça a un côté suspect, donc j'ai juste attendu un peu.
1: Un côté suspect, pour, pour, pour euh, les amis. du point de vue des de amis De manière générale, j'ai ouais. trouvé
3: ça extrêmement suspect. Ah. <rire> <rire> Mais voilà. On a euh... même allé jusqu'à
2: présenter nos ex. Enfin, pas la tienne, mais la tienne. Ah non, non,
3: non, non. Mais son ex, c'est très simple.
2: En fait, on a fait mon déménagement ensemble. Il y avait mes parents, mon ex et Dimitri. Et on a tous fini par une bonne bouffe au resto. Un, un, autre, un autre ex, du coup, que... Ah, le, ouais. le, le, le précédent, c'est bien. Je sais pas, non, pas celui qui est mort, évidemment. Il y en a eu un autre entre nous. On les l'avait, oui. Voilà.
0: <rire> Ah oui, donc en fait, c'était euh, Dimitri n'était pas ton, ton rebound, le fameux. Le euh, fameux...
2: Non, non, il y a eu un rebound de 6 mois, bah, la colloque avec le chat, justement. Okay. Euh, voilà, mais euh, c'est, c'est anecdotique. Donc on va dire que la relation sérieuse, c'était euh, la précédente, okay. même donc, en termes de durée, quoi.
0: C'était un, re... c'était un bon rebound, en fait, ce, ce <rire> fait euh, pas, ça, Ah ça.
2: oui, oui, c'était un rebound qui, du coup, maintenant est un bon pote, euh, aussi bien pour toi que pour moi, d'ailleurs. Donc... Okay. C'est bien quand ça se passe comme ça. <rire> ah oui, 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 ça fait des moments assez what the fuck, quand même, mais. <rire>
1: Oui, quand ton nouveau copain vient avec ton ex euh, t'aider à déménager chez ton nouveau copain. C'est,
2: c'est ça. Et que, et que tes parents euh, et que sont t'es... là, ils connaissent les deux, tout va bien. Ah salut, comment tu vas
1: Alors du coup, les parents, vous êtes présent... t'as présenté Dimitri à tes parents assez euh, assez rapidement aussi. Ah, je crois, comment ça s'est à passé À ta mère.
3: Je sais plus à quelle vitesse, ça a été assez rapide. Euh, mais c'était ta mère que ta mère. Ses parents sont divorcés, les miens aussi.
2: Si, il s'était pas... Je devais aller chez maman, et comme elle adore les Lego et toi aussi, je t'ai dit, viens, comme ça je te présente, et en plus tu vois ses collègues de Lego.
3: Oui, j'aime beaucoup les Lego. Oui, c'est pas grave. Je suis un iPhone. Ah oui, tu les collectionnes Ah non, parce que j'ai pas, pas forcément place. les moyens, et pas la place du tout. Et un chat. Mais, <rire> mais j'ai... Voilà, le Lego est, euh, comme dit l'auteur du Monde de Sophie, le plus beau jouet du monde. Moi je suis... Y compris pour les adultes.
0: Je suis d'accord avec toi. Sa mère pense comme moi. moi on s'en sent très, très bien. Mobile. Moi aussi. <rire> c'est moins marrant. Tu peux pas monter les trucs, quoi. Tu vois. Il Suffit d'avoir de l'imagination. Absolument. Absolument.
2: Alors, ceci dit, euh, j'avais qu'André de lavant Playmobil de cette année euh, chez Lego. Ils ont pas le joli traîneau avec le renne. Hein. Ok.
0: <rire> mais tu peux monter un traîneau. Et tu peux créer un renne oui, avec il est
2: cubique ton traîneau. <rire> voilà. Tu vois pour le pour le slide sur la neige et tout, c'est mort.
0: Quoi. Ah j'entends. C'est vrai que là tu marques un point. <rire> On se dit tout. Hein. Ah non, mais, euh, pas de problème. Hein. Moi, je, je monte au clash. Hein, a <rire>
1: <rire> et, et toi, Dimitri, tu as présenté Lorraine à tes parents euh, aussi à un moment hein. Alors, J'ai
3: présenté euh, Lorraine à ma mère et à mon petit frère. Euh, on est allés en province, dans la ville. Euh, enfin, euh, maman habite à la campagne, elle travaille à la grande ville, donc dans la grande ville. Euh, voilà. Euh, et à mon père, Père euh, à la rentrée suivante, je je crois. Bah, ton père montait sur Paris en fait. Mon mon père vient régulièrement sur Paris pour son travail et on a une relation un peu shaky depuis très longtemps. Euh, Donc, euh, donc voilà, mais la présenter à maman et à mon frère, c'était important.
2: Et il avait peur parce que le petit frère euh, est le du modèle euh, voilà, bien, bien fichu de sa personne, avec les cheveux blonds frisés, etc. Et il mon avait... frère
3: est très beau. <rire> ah, <t'avais peur>
2: qu'il... <rire> il avait peur qu'il... Tu sais, si je tombe amoureuse de toi, et que comme tu ne ressembles pas à ton frère, c'est qu'à priori, il n'y a pas de risque. En pure thermologique.
3: Non, et puis sa copine avait ignominieusement quitté mon frère juste avant. Et je, je trouvais... Enfin... Voilà, c'était un peu par égard pour lui aussi après il est beaucoup plus jeune que moi donc
0: euh, voilà oui, il mais oui le, le côté cours, ne moi, pas lui je suis quelconque donc euh... <rire> oh, <putain>. mais non. Nous... <rire> c'est du genre de <rire> bah, c'est pour un autre podcast hein. on a un podcast qui s'appelle le boys club où tu pourrais venir parler de tout de ça de ton rapport au corps de, de, et... <rire> de ton, rapport à, à ton apparence etc mais t'es dur avec toi bon c'est pas grave je vis très bien avec <rire> ok d'accord
2: moi, à chaque fois qu'il dit ça, je lui répète sans arrêt que non, et qu'il est beau, et que voilà. Enfin, euh, je te le dis quand même X fois par
0: jour. C'est, c'est ça, j'allais dire, t'as quand même un truc génial, c'est que t'as en face de toi une femme qui est en train de te dire, mec, euh, t'es beau, et rien que ça, Elle, déjà, ça, ça devrait te... tu vois, f- faire grimper. Oh, je
3: pense que ça m'aide à bien vivre avec, okay. mais enfin, je me trouve pas particulièrement beau, personnellement. Okay. Il y a des tas d'hommes que je vois, pas seulement dans les magazines, mais aussi dans la rue, je me dis, ah oh, lui, il est beau, quand même. Moi, euh, non. Mon frère est beau.
2: Mais après, il y a la... Je trouve qu'il y a différents types de beauté. Parce que moi, je Enfin, on est tous les deux des gens très tactiles. Et on peut dire de quelqu'un qu'il est beau parce que, par exemple, visuellement, il présente bien, euh, ses fringues tombent super bien. Mais par contre, si vous le déshabillez, pff, c'est chiant, quoi. <rire> Et. Là, c'est et quand a... t'as
0: déshabillé Dimitri ça, c'est, c'était pas chiant
2: bah non c'était pas mmh. chiant et justement il y a de ça c'est que d'une part il s'habille bien donc moi ça plaît visuellement et en plus euh, bah voilà quand on se déshabille ça plaît aussi en dessous parce que justement c'est pas c'est pas stéréotypé euh, enfin voilà les, les gens généralement qui portent très très bien la fringue dans la rue c'est qu'ils sont un peu mérichons euh, bon bah comme vous voyez les mérichons c'est pas mon truc quoi donc euh... ouais. <rire> tu, tu aimes quand il y a des choses à toucher c'est ça il y a du moelleux <rire>
0: T'es pas, enfin t'es pas de cheville, non enfin, pas, Hein il est, il est pas gros, quoi
2: bah non, mais il hein? y, y a plus de moelleux que sur toi, par exemple.
0: Ok, d'accord, c'est noté.
2: bah voilà.
3: Non, je sais pas. Non, mais il y a zéro muscle. <rire> ah, ah si, si, si.
2: Si, si, il du muscle.
0: <rire> bon, bref. Excellente <rire> transition pour, parler, pour reparler de cul, parce que... <rire> Non mais ah bon, ah Fab oui. ne perd
1: pas le mort. Non, Mais c'est
0: important. Je, il faut qu'on ait systématiquement dans l'histoire de couple un moment. Il faut qu'on parle de cul parce que dans le premier épisode. On l'a pas
1: fait. On était très déçu. On
0: l'a pas fait. On oui. était dans. On était un peu dans, dans le, le truc, euh, voilà. Puis c'était notre pilote en plus. Donc euh, et là, vraiment, on veut systématiser dans donc dans le fameux épisode de, du dans le fameux podcast pendant de Boys Club. On a un épisode où on a tout le temps un moment où on parle. On demande au mecs comment va ta bite, d'accord donc...
1: Ce qui est très drôle quand hein, c'est une une célébrité et qu'elle... Oui. <rire> qui fait un peu genre.
0: On, on a demandé à Gringe comment elle s'habite, par mmh. exemple, le rappeur Gringe. Et c'était, c'était très intéressant. Euh, mmh. Voilà. Euh, co- comment ça se passe entre vous Parce que donc on a bien compris que le premier ébat était était fabuleux. Euh, bravo Monsieur le Sri Lankais. Toutes les félicitations. <rire> comment comment ça se passe aujourd'hui Trois ans. C'est, comment ça s'appelle les C'est les phéromones, c'est ça qui font l'effet pendant trois ans. Donc bientôt vous allez terminer, c'est ça le, ah,
2: bientôt, on le... a encore six mois, donc j'ai envie de dire, même ça. si c'était que six mois, on a encore bien le temps de profiter. Hein.
0: C'est que la chimie ne fera plus effet, c'est ça, il va falloir, ça va bah,
2: Franchement, euh, de tous les, les hauts et les bas euh, qu'on, qu'on peut avoir, parce que fatigue, parce que manque de temps, parce que euh, j'ai passé les trois derniers mois entre Tours et Paris, et que bah, quand on n'est pas physiquement ensemble, c'est dur de, de faire quoi que ce soit quand même. Euh, ça se passe quand même super bien. Moi, je trouve que Sabine va très bien. Euh... Voilà. On va pas rentrer dans les, dans les détails, mais elle me, voir, va, si euh, elle, bah, elle me va. sur tous le, les plans à la fois parce qu'elle appartient à l'homme que j'aime et parce que euh, physiquement c'est effectivement un format qui me va très très bien. Euh, non, mais ça a son importance quand même parce que vous pouvez le, le précédent justement celui qui est décédé, euh, c'était quelqu'un d'adorable. Par contre, en termes de format, ça me correspondait pas. Donc, il y avait toujours un ajustement des, bah, du compromis physique à faire en fait. Donc là, ce qui est super, c'est que sur tous les plans de la vie, en fait, que ce soit du physique euh, ou à l'intellectuel ou tout, toutes les gradations entre les deux, on n'a quasiment jamais besoin de faire de compromis. Et ça, c'est un luxe quand même dans une relation entre deux personnes euh, qui est assez fantastique. Donc, euh, ouais, ouais, franchement, euh, bah, ça va dans la, dans la mesure où ça fonctionne. Toujours, euh, on, fait des, on fait des expériences, on s'amuse, on s'envoie des trucs... Euh
0: Oh, bah, Pas me dire ça sans m'en dire plus, hein, tu le sais.
2: <rire> bah, hier, bah justement, hier, j'étais, on dire, sur... On s'envoie
0: des trucs sans j'étais
2: sur le forum de Rocky lié à bah, la baisse de désir, justement. Et une des, une des participantes avait mis quelques comptes Insta en lien que je suis allée, euh, que je suis allée voir. Il y en a un qui m'a plu, je lui ai envoyé. Et du coup, euh, bah, hier, on s'est amusé sur la base de, de l'Insta. Euh... Voilà, c'est des
1: ouais. c'est Petits tips euh, effectivement qui étaient donnés dans les commentaires sous l'article sur la baisse de libido dans le couple, que si on a du mal, à alors je dis pas du tout que c'est votre cas, mais en tout cas s'il y a des couples qui écoutent et qui ont du mal à dire à l'autre euh, de quoi ils ont envie ou ce qui les attire, ce qui leur plaît, ce qu'ils aimeraient essayer, euh, le fait de passer par un support d'image, euh, c'est un médium qui est différent des mots et ça peut aider du coup euh, à faire passer le message
0: c'est important que ce podcast aussi permette de partager des trucs, quoi, tu vois.
1: Des astuces. Ah ouais, bah,
2: franchement, nous, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a mis On a des BD, on a une.
0: Oui, j'adore la BD érotique.
3: Ok. okay. Donc, euh, mon... mon tonton préféré a une immense collection que j'ai dévorée à
0: l'adolescence. Pas plus. Euh, et... Pardon. À l'adolescence, oui, ok. <rire> non, tu sais, c'est, c'est, c'est toujours vrai. ce truc de quand t'es gamin, vraiment quand t'es très enfant et que t'as des BD chelous qui traînent. En général,
1: que... elles sont sur les étagères du haut de la c'est bibliothèque. Vrai ouais. mmh.
0: Non, pardon. C'est oui pas... non mais des
3: fois en fait, je, je suis tombé sur quelques unes quand j'étais un enfant euh, j'ai juste tellement rien compris oui. euh, non je suis une noix blanche euh, complète. et puis après j'ai découvert la sexualité l'expérience vaut beaucoup mieux que l'innocence 100% et donc du coup j'essaye de reconstituer une, une belle collection de BDE mais on n'a pas vraiment la place
2: mais on a, on a quelques beaux ouvrages que ce soit des bandes dessinées ou, ou autres justement à caractère érotique ou on a une histoire de la pornographie en, en BD qui est vachement sympa non pas la pornographie, la prostitution
3: oui, oui, oui non, mais ça c'est dans voilà. la, la, ça, ça n'est pas de érotiques, c'est juste oui. dans la collection de la petite bibliothèque des savoirs en bande dessinée, oui. euh, qui est très chouette. Mais
2: du coup, on a un panel diversifié de, de littérature, ce qui fait que, selon les envies, voilà, on peut, moi, je peux juste commencer à lire l'histoire de la prostitution parce que c'est intéressant et documenté au demeurant. Et puis, on dit, tiens, regarde, ça, c'est sympa, etc. Et puis, bah, de fil en aiguille, ah, bah, vous faites chérie, hop <rire> et Mais ce bon, a... c'est pas un prérequis pour, euh, pour commencer... Euh... Pour commencer à se rapprocher. C'est vraiment. Euh, tout peut servir de prétexte ou juste rien du tout parce qu'on a enfin réussi à passer quelques heures ensemble après un trimestre un peu chaotique et on est tellement content qu'à un moment donné il fait suffisamment chaud dans l'appart pour que les, les vêtements soient <rire> superflus.
3: <rire> et pour
0: toi Dimitri, comment ça se passe Ah bah très bien. Ouais. Euh... Je sais que tu as dit que tu n'aimais pas trop parler de toi là, peut-être qu'on dépasse, euh, qu'on dépasse une borne,
3: Non à... mais j'aime beaucoup parler de cul. Ok d'accord, tout euh... va ah, bien. Non, parce que je suis quelqu'un de... Enfin, je suis comme Lorraine, j'aime manger, je suis très tactile, je suis extrêmement sensuel. sensuel. Donc, c'est une partie très importante de ma vie physique et psychique. Et, et voilà, donc non, ça va très bien, je suis très heureux. Voilà. Ça,
2: pour moi, la vie est d'autant plus facile que... D'habitude, on, a, on dit que les hommes ont, ont une seule zone érogène bien précise sur le corps, alors lui, c'est une zone érogène intégrale. Contrairement à moi, c'est plutôt moi en fait qui suis, le, pro, le pas le problème, mais euh, le challenge. Alors lui, c'est génial.
0: Ah, bravo, toutes mes félicitations, Dimitri. Mais c'est, cool de, c'est cool d'entendre ça. Non, mais c'est vrai oui, parce que
2: la
1: sensualité des hommes, en fait, on, on en parle très peu. C'est un discours c'est euh, dans les vrai. médias et dans la société qui n'est pas du tout abordé.
3: Mais c'est très dur de parler de sexualité masculine sans tomber dans les stéréotypes ou dans le... enfin, c'est difficile de trouver des personnes avec qui parler de sexe mais pas faire des blagues de cul mm-hmm. ou en particulier quand on est un, un homme euh, entre hommes, en, tu parler, en, plus. en parler entre hommes ouais. ou en parler évidemment euh, enfin avec n'importe qui euh, mm-hmm. avec des femmes Moi, mon cercle d'amis est extrêmement féminin mes amis qui sont des hommes sont les petits copains ou les ex de mes amis euh, et enfin, il y a certaines très bonnes amies avec qui ben, on a pu parler de, de sexe parce que ça fait partie de la vie euh, il y a une personne pour qui ça joue aussi un rôle très très important dans sa vie hein. et c'est intéressant et chouette de pouvoir juste en parler Donc, oui, on a bien
0: parler cool. de sexe et c'est très important Merci bon, pour cette Q, hein, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais on va trouver un jingle. Qu'est-ce qu'on peut vous... On peut parler peut-être d'avenir, de projet.
1: Qu'est-ce qu'on peut vous, quels sont vos projets ou qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous souhaiter pour, pour les, les mois et les années à venir euh,
2: Un plus grand appart. On
3: veut un plus grand appart.
2: Avec une grande cuisine.
3: En fait, on veut louer un appart pendant qu'on reconstruit à notre image celui qu'on achète à côté. Ouais. Ce une serait maison. le projet idéal. Ou une maison en province. Plus près, de la mer. plus près de la mer.
1: Donc déménager. Déménager. <rire> Sans perdre le raton laveur.
3: En espérant ne pas perdre le raton laveur. Le raton laveur, du près coup, là.
2: il est perdu. Maintenant, c'est le dragon.
3: Oui, j'ai un dragon à plus maintenant. Ah ouais. Mais <rire> euh, ouais, Moi, j'ai grandi au bord de la mer. J'ai vraiment envie de retourner au bord de la mer. Mais, de quel côté euh, Moi, je suis breton, dit et vilaine ah. Et j'ai passé... Euh, de... Mon adolescence, de 11 à 17 ans, dans le Calvados. Mais à Bretagne, c'est mieux. On va pas rentrer Ouh,
1: dans... Non, trop risqué. Le Mont-Saint-Michel est à nous. Et ça y est, le point Mont-Saint-Michel est à Je
3: suis normande, donc attention. Mais, non, mais retourner au bord de la mer, quelle que soit la mer, honnêtement. Pas la Méditerranée, parce qu'il n'y a, a pas de marée. Et ça, ah, oui. ça me fait vraiment trop bizarre. Mais que, que ce soit... Euh, l'île, le Pas-de-Calais, euh, la Normandie, euh, Bordeaux, Nantes. Euh, mais j'aimerais bien retourner au bord de la mer. Le problème, okay. c'est qu'il faut une vie universitaire et tu travailles pour moi dans une vie universitaire. Mmh. Donc, c'est compliqué. Ok. Et toi,
1: Lauren, tu as un truc à rajouter ou ce projet mère te séduit ah,
2: Moi, pro... ce projet mère me va très, très bien. De toute façon, j'ai aucune euh, aucune affection particulière pour Paris. Donc, euh, si on peut aller dans une ville plus petite et plus près de, de campagne, euh, que ce soit la mer, la montagne ou, ou autre... Euh, ça m'arrange. Et la mer m'arrange dans la mesure où tout le monde autour de moi adore la mer. Je ne suis pas ennemi de la mer moi-même. Donc, ce serait des, des occasions de vacances en famille beaucoup plus simples pour tout le monde. Euh, après, dans les, dans les projets, bah, dans la mesure où, où Dimitri a une, une zone géographique illimitée pour ses emplois, ses emplois futurs, moi, je suis plutôt dans une position de le suivre. Alors aujourd'hui, j'ai un boulot qui est plutôt sur Paris, mais comme avec une grosse partie indépendante. Donc là, on attend... Que euh, tu on...
3: peux faire pas mal en télétravail, en fait.
2: Oui, il peut y avoir une dimension de télétravail. Donc là, on attend de voir comment le vent tourne. Euh, et puis voilà, si le, le vent nous mène dans une zone géographique qui est déjà la bonne, tant mieux. Alors là, Banco, on est parti pour les dix prochaines années, au moins. Mais, euh, mais pour l'instant, c'est vraiment le, le ouais, c'est le, le premier sujet de notre futur. Et ça veut dire, tu as dit, on
1: est parti pour les dix prochaines années, ça veut dire que toi, tu, tu te projettes encore avec Dimitri dans dix ans. Enfin, tu. Ah
2: oui, moi, on a n'a
1: pas l'air
0: de, d'être en train de se séparer. Là, pas.
3: <rire> non, mais
2: parfois, tu vis au jour le jour ton
0: coup. Ah, ok, d'accord, Dans ce sens-là.
2: On, on s'est déjà dit à plusieurs reprises que de toute façon, nous ferions de très beaux cacagénaires. Donc, euh, partant de là, euh, voilà. On se, on se voit bien avec des cheveux blancs. Moi, il paraît que de toute façon, je ressemble à la Rampling. Donc, euh, au vu de ce qu'elle est devenue, ça me va. Euh, oui. Toi, c'est pareil, avec des, des cheveux poivre et sel et une barbe. Euh, ça, va, ça va le faire aussi. Tu seras toujours aussi séduisant. Donc, euh...
0: Est-ce que vous avez parlé d'enfants De projets d'enfants, ensemble
2: Ah oui, ça, c'était le troisième jour en même oui. temps que la...
1: Ah, oui. ah, on en a parlé. Je, 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 je
0: ah, oui, on n'en veut pas. Okay. Pas du tout. OK.
1: Voilà. Ni l'un ni l'autre. Du coup. Non. Allez.
0: Ah bah vous, encore un autre point sur lequel vous êtes d'accord, et c'est pas forcément gagné. Bah, mais oui, ça
2: c'était l'une des, des petites discussions euh, dans, dans le métro quand on rentrait chez l'un ou chez l'autre. Dire, bon au fait, euh, on sait jamais trop comment le dire, etc. Je sais plus qui avait initié la conversation, du reste ça remonte un peu. Euh, en tout cas pour ma mémoire qui loin d'être aussi performante que celle de Dim <rire> et ça c'était un truc évacué très rapidement, un peu comme euh, tu sais je divorce, t'inquiète, tu suis veuve là c'est euh, tu sais je veux pas d'enfant, t'inquiète moi non plus surtout pas donc voilà
0: et <rire> eh ben on dirait vraiment que vous êtes trouvés hein, parce que voilà ouais. encore un, un autre truc sur lequel la probabilité est, est peu probable en tout cas même si dans notre génération ça monte un peu mais effectivement
2: c'est pour ça qu'on régulièrement on se dit toujours qu'on a quand même énormément de chance
0: et tout ça grâce au thé tout à fait, buvez plus de thé.
1: <rire> Ceci n'était pas un podcast sponsorisé par l'habituel des amateurs de thé. <rire> Super, moi j'ai une, une dernière question. Euh, est-ce qu'il euh, y a un couple qui vous ressemble ou qui vous inspire Alors Que ce soit un couple célèbre ou f- de personnages fictifs euh, ou de personnalités ou dans votre entourage
2: qui nous inspire je sais pas qu'on qu'on a qu'on apprécie et avec lequel on a une affection, une une affection bah, et le, le couple docteur qui est pas mal quand même. Doctor Who et, et River Song qui sont encore une relation, voilà, mais qui ressemble pas du tout à la nôtre. Donc en mm-hmm. fait c'est plus, euh, on va dire, on les aime bien, mais on s'identifie pas forcément à eux. Euh, après les seuls cas de figure que je suis très moi, c'est les des couples de, de personnes déjà âgées, je sais pas, voyageant dans le métro, dans un parc n'importe, quand j'ai 70 ans et qui sont toujours là hyper complices à se à se vaner ou à, ou à échanger un petit moment comme ça. Et là on se dit bon. J'espère que, ça, que un, ça va m'arriver et que surtout je serai dans, dans ce même genre de situation euh, à leur âge et je pense que ça va nous arriver donc...
3: ben, J'espère euh, Non moi je vois pas très bien euh, un couple qui m'inspirerait ou qui me servirait de modèle etc euh, Voilà moi je suis professeur de littérature et je pense que la littérature est faite pour ressembler à la vie et pas la vie à la littérature Je pense que c'est très dangereux euh, de calquer sa vie sur les romans et pas le contraire donc, euh, donc non
1: parce que les gens heureux n'ont pas d'histoire euh,
3: les gens heureux n'ont pas d'histoire euh, si euh, la la... <rire> non mais le dernier tiers d'Anna Karenine est là pour le prouver mais euh, non c'est, c'est plaquer le modèle d'un, d'un récit qui a une téléologie qui a une structure sur ce qui nous arrive dans la vie euh, c'est une mauvaise idée. Autant la littérature, je pense, nous aide à penser les situations, à réagir, elle fournit un surcroît d'expérience par procuration. Autant euh, vouloir être un personnage de roman est sans doute l'un des pires choix de vie qu'on puisse faire. Voilà.
1: C'est une... Très belle conclusion <rire> <rire> merci pour ça et merci surtout à tous les deux d'être venus c'était, c'était bah, merci très chouette à vous pour les
2: questions et la bonne humeur
0: un grand grand merci vraiment c'était cool et merci Dimitri d'avoir fait cet effort parce qu'encore une fois je, je te disais hors antenne quand on a fait une petite pause que, que c'était cool de ta part en fait je te sentais te détendre au fur et à mesure de l'interview merci un grand un grand, grand merci et puis bon. merci à tous les deux c'était trop bien de rien
1: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de couple. S'il t'a plu ou fait réfléchir, n'hésite pas à en parler autour de toi et à lui mettre plein d'étoiles sur ton appli de podcast préféré. C'est ce qui permettra au reste du monde de le découvrir. Pour ne rater aucun des contenus du magazine Rocky, le mieux c'est encore de t'abonner à notre incroyable, que dis-je, exceptionnel newsletter. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si tu as toi-même une histoire de couple un peu spéciale et que tu as envie de venir nous la raconter avec ton ou ta partenaire, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse suivante. Salut, Salut, ça s'écrit S-A-L-U-T et RockyMag R-O-C-K-I-E-M-A-G Et sinon, en attendant le prochain épisode, tu peux aller découvrir les deux autres podcasts du magazine Histoire de Daron et Rocky à écouter. D'ici là, je te souhaite des journées remplies d'amour et d'eau fraîche, ou de grenadine si c'est plus ton truc. À bientôt